0: hoy en una serie que se llama antes de que el mundo se acabe y hoy es la parte número 3 donde estudiamos, estamos estudiando el sermón del monte y quiero que vayamos a Mateo 5.4 Mateo 5.4 dice dichosos los que lloran porque serán consolados, denlo conmigo, dice dichosos los que lloran porque serán consolados me encanta este sermón del monte porque estamos viendo en el sermón del monte, uno de los sermones más espectaculares que Jesús puede dar Vamos, Estamos viendo en el Sermón del Monte Una, una representación, una, un performance espectacular de parte de Jesús No solamente son ideas al aire, sino son ideas completamente hiladas son, Es un flujo divino de ideas que está pasando a través de Jesús para la humanidad y Jesús en el sermón del monte está entregándole a la humanidad este sermón, le está entregando su idea divina de la iglesia que Él quiere. Entonces nos damos cuenta que hay ocho bienaventuranzas y recordamos que la audiencia puede estar llena de judíos, puede estar llena de galileos, puede estar llena de judíos no practicantes, judíos desconvertidos, griegos, deportistas, amantes del arte, eh, romanos, soldados, romanos que ocupan el imperio. Entonces este, este, este sermón del monte está dedicado a muchas audiencias y Jesús se da cuenta que este sermón puede cambiar la historia de lo que Él quiere como iglesia. Jesús tiene un sueño como iglesia y se da cuenta que el sermón del monte puede ser el lugar espectacular Donde Jesús puede entregar su idea a, lo, a los que lo están escuchando Entonces ya estudiamos la, el primer versículo Y el segundo versículo que queremos estudiar es Mateo 5.4 que dice Dichosos los que lloran porque serán Consolados. Me encanta cómo Jesús desde este momento establece una paradoja. Literalmente Jesús está diciendo, bien, bienaventurados, bendecidos, dichosos los que lloran porque son felices. ¿Me explico? O sea, Jesús está entregando una, una, una paradoja completa. Está diciendo, felices los que lloran porque están llorando. Bendecidos los que lloran porque serán bendecidos. Bendecidos los que están tristes, porque, porque, porque serán felices. Y me encanta cómo, cómo yo creo que el público se, se quedó viendo como a Jesús, diciéndole a Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué bienaventurados los que lloran? ¿Por qué son felices los que lloran? Entonces siempre intentamos encontrar la solución de esta paradoja. ¿Qué significa? Pero la solución y la bendición que tenemos en este versículo no es resolver la paradoja, sino es aceptar a entrar el, al misterio de la paradoja. Porque las bienaventuranzas a veces las tomamos como una instrucción, ¿verdad? Decimos, la Biblia dice que, que si estás llorando, que, 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 que dejes de estar llorando, ¿verdad? Que si estás deprimido, deja de estar deprimido. La Biblia dice, bendecido los que lloran, así que deja de estar llorando, ¿no? Estas bienaventuranzas no son órdenes, no son instrucciones, no son órdenes que tenemos que obedecer, sino las bienaventuranzas son anuncios, son proclamaciones que aun cuando nuestro corazón esté roto, aun cuando estemos llorando, aun cuando estemos en medio de las crisis, somos bienaventurados porque seremos consolados. Entonces, Jesús no nos está diciendo... Que, que cuando estemos deprimidos dejemos de estar así Jesús no nos dice como el amigo que, que vas, le pides un consejo y te dice Pues échale ganas, ¿verdad? Y tú le dices como, oh gracias por echarme ese increíble consejo Jesús no da ese consejo Jesús dice Jesús dice que seremos bendecidos cuando estemos en ese estado Pero esta es una paradoja porque Jesús bendice el dolor que sienten algunas personas Con este, con este misterio, con esta paradoja, con esta bienaventuranza Jesús está bendiciendo a la gente que vive en dolor. Jesús está bendiciendo a la gente que vive en depresión. Jesús está bendiciendo a la gente que vive en ansiedad. Jesús está bendiciendo a los que están llorando porque les está diciendo bienvenido al reino bienvenido al reino tú que estás deprimido bienvenido al reino tú que estás llorando bienvenido al reino tú que estás triste porque serás consolado bienvenido porque este lugar es para ti a veces queremos que la gente deje su dolor afuera de las iglesias para que entre con toda la felicidad a la casa de Dios pero Dios no está diciendo eso Dios está diciendo estas puertas están abiertas a todos los que lloran están abiertas para todos los deprimidos están abiertas para todos los que se han ido a dormir con lágrimas en los ojos Bienvenido a esta casa Porque serás deprimido Entonces imagínate la controversia que causan los romanos Los romanos son gente que oprime Son soldados que oprimen Pero de repente Jesús le dice Tú si has llorado eres bienvenido O sea la fortaleza de los romanos Era que nunca lloraban Incluso el, 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 el emperador romano Tenía una Una, una, una un dicho que era, era, era paz a través de la victoria, o sea el emperador romano decía no vamos a llorar, siempre vamos a pelear y ahora llega un nuevo Jesús, un nuevo Dios, un nuevo, un nuevo Salvador que le dice bienvenidos los que lloran porque serán consolados entonces todos los atletas griegos, todos los filósofos griegos, todos los judíos no convertidos, los fariseos comienzan a decir ¿cómo? Porque nos han enseñado en la iglesia que el estar deprimido es, es estar lejos de Jesús, que el vivir ansiedad es estar lejos de Jesús, que el tener un problema de salud mental es estar lejos de Jesús, cuando Jesús nos está diciendo, bendecidos los que estén en este estado bendecido los que estén en un estado de depresión porque serás consolado esta iglesia es para ti bendecido tú que lloras, bendecido tú que no tienes ganas de levantarte bendecido cuando estás en un estado de depresión bendecido cuando tienes un ataque de ansiedad estas puertas del reino están abiertas porque no solo están abiertas para decirte sé feliz, sino serás consolado date cuenta cómo Jesús recibe a los deprimidos pero no para decirles que, que, que sean felices, sino Jesús Debe, recibe a los deprimidos para decirles que serán consolados, quiero explicarte una característica del dolor, el dolor es una es una consecuencia natural de amar a la gente quién, quién de aquí no ha llorado verdad, ¿Quién, quién, quién de aquí no ha llorado por un problema, ¿Quién de los que nos está viendo no ha llorado por un problema en, en, en su familia, en su, en su matrimonio, porque el dolor es una consecuencia natural de estar involucrado con la humanidad si estás involucrado con la humanidad, déjame decirte esto amigo, vas a llorar, vas a perder a alguien, el dolor es una consecuencia de amar, el dolor es una consecuencia de amar, si tú amas un día llorarás. Si tú amas a tu papá, un día se irá y llorarás. Si tú amas a tu mamá, un día partirá con el Señor y llorarás. Porque el dolor es una consecuencia natural de ser humano. Entonces Jesús no nos dice, hey, deja de ser humano. Incluso Jesús, hay, una, hay un versículo en la Biblia donde dice que Jesús lloró. Porque Jesús bendice a los que lloran y le da la bienvenida a su reino. Porque el reino de los cielos es consuelo para todos los que lloran. Si tu plan de vida es nunca ser lastimado, estarás viviendo una vida donde no quieres ni amar ni ser amado. Si tu, vida es vivir un, si tu plan de vida es vivir una vida sin ser lastimado, amigo, amiga, te estás alejando de la humanidad. Porque es a través del dolor donde aprendemos en nuestro corazón la capacidad de ser empáticos. La empatía es una característica que si viviera todo este país, tendríamos un país distinto. Porque el dolor, es en el dolor donde nuestro corazón descubre la capacidad de ser empáticos. Solo en el dolor, solo cuando enfrentamos el dolor, nuestra alma aprende la capacidad de ser empáticos. Solo en el dolor nuestra alma aprende la capacidad de confortar a otros. Entonces muchas veces el Evangelio nos lo ha enseñado como una idea triunfalista. No llores, sé feliz. ¿A poco no confías en Jesús? Y, 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 y está bien, lo entiendo, pero Jesús en su iglesia, en su sueño de iglesia, Jesús está diciendo, bendecidos los que han vivido depresión. Bendecidos los que necesitan terapia psicológica bendecidos los que tienen ataques de ansiedad bendecidos los que se han ido a la cama llorando bendecidos los que tienen un ataque de pánico porque serán consolados me encanta cómo Jesús no deja afuera a los adoloridos no deja fuera a la gente que vive dolor sino al contrario son los segundos recibidos en este reino ¿Sabes? A veces queremos abrirle las puertas de nuestra iglesia a los más felices. Pero Jesús le abre la puerta de nuestras iglesias a los más tristes. Porque a veces hemos querido que el cristianismo tenga una carita feliz como símbolo. Pero estás, estarás de acuerdo conmigo que, que el emoji, un smiley, una carita feliz, no es el símbolo del cristianismo. La cruz es el símbolo del cristianismo porque la cruz significa dolor. ¿En qué momento cambiamos la teología dolorosa de la cruz por una teología popular de felicidad? Jesús enseña, bienvenidos los que lloran, porque en el dolor y la depresión como cristianos encontramos el trabajo de confortar a otros. Solamente cuando vives dolor, aprendes a ser empático. Solo cuando pierdes un trabajo, aprendes a ser empático con quien ha perdido un trabajo. Solo cuando pierdes a, a un familiar, aprendes a ser empático con quien ha perdido un familiar. Solo cuando atraviesas una ruptura, aprendes a ser empático con quien atravesó una ruptura. Entonces, cuando estamos tristes o deprimidos, el trabajo del cristiano no es el superpoder de negar su dolor, sino el trabajo del cristiano es aprender a procesar su dolor como un artesano procesa su artesanía porque pseudo cristianismo predica una vida completa de felicidad como evitando el dolor, evitando el duelo pero provocar o predicar un pseudo cristianismo de felicidad provoca robots incapaces de sentir empatía predicar un pseudo cristianismo de felicidad provoca robots incapaces de sentir empatía de sentir empatía entonces vemos cristianos que atacan a quien vive depresión y dicen no puedes vivir depresión porque eres cristiano no puedes vivir ansiedad porque eres cristiano pero lo único que está reflejando es su falta de empatía para todos los que lloran Jesús sueña y ve una iglesia que es empática con los que lloran sabes estamos atravesando una temporada rarísima en el mundo donde mucha gente ha perdido familia y el pseudo cristianismo diría ah, Abramos las reuniones No va a pasar nada No usen cubrebocas Crean en el Señor Pero esa es una versión triunfalista del Evangelio Porque Jesús está diciendo No somos cristianos triunfalistas Recibe al que llora Recibe al que ha perdido a alguien Ve por el que ha perdido a su mamá En esta, en esta pandemia Ve por el que ha perdido a su papá en esta temporada No publiques que te falta fe No publiques que la gente no va a la iglesia Porque tiene miedo. Empático con ellos Porque algunos perderán su vida entera Algunos perderán familias enteras Y llorarán Y nuestra, nuestro trabajo como cristianos No es rechazarlos y decirles No tienes fe o te da miedo Sino es llegar y abrazarlos Y decirle dichoso a los que lloran Porque aquí serán Consolados Entonces provocar robots Que ignoran el dolor eso es, es, es algo que Jesús no quiere Jesús quiere humanos con un profundo sentimiento de empatía Porque cuando tú no tienes, eh, déjame decirte esto En un corazón que le falta empatía no puede crecer el árbol del amor Te lo voy a decir de nuevo, en un corazón que no tiene empatía no puede, ser, no puede crecer el árbol del amor Un corazón que carece de empatía es un terreno infértil para amar un corazón, te lo voy a decir de nuevo, no sé si alguien está conmigo o no, pero un corazón que carece de empatía es un terreno infértil para amar. Porque un, terreno, un corazón infértil para amar vivirá en un espíritu y en un estado de negación donde nunca encontrará paz y gozo real porque solo busca anestesiarse con entretenimiento. Cuando vives dolor, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Te anestesias con una serie de Netflix? ¿Te anestesias con un litro de helado? Todos hemos estado ahí. Pero hoy quiero decirte algo. Si hoy estás viviendo dolor, toma ese dolor como un artesano y prepáralo como una artesanía para ser empático con la gente que ha llorado. Cuando intentamos estar felices al 100%, nunca veremos más allá de nuestros ojos. Y hoy hay cristianos que no ven más allá de sus ojos, hablan desde el punto de vista del privilegio, hablan desde el punto de vista de la plataforma, porque cuando intentamos estar felices al 100% nunca veremos más allá de nuestros ojos y no tendremos afinidad con el que sufre y cuando nos volvemos extraños y foráneos al sentimiento de dolor no nos envolveremos con la humanidad en el sentimiento de amar no debemos negar el dolor porque los segundos que son bienvenidos a la iglesia son los que lloran entonces la segunda bendición es para todos aquellos que en lugar de ignorar el dolor se permitieron ser esculpidos por él. solo puedes solo encuentra la paz quien aprende a manejar su dolor de la mano de Jesús. Te lo voy a decir de nuevo. Solo encuentra paz quien aprende a manejar su dolor de la mano de Jesús. En una, en una cultura de superheroísmo, en una cultura de superpoderes, en una cultura de triunfalismo de esta iglesia, parece que el dolor no es valorado. Pero nuestra respuesta a quien llora indicará si podemos o no podemos entrar al reino de los cielos. Porque vivir el dolor. Trabajar con el dolor es parte del trabajo del seguidor de Jesús. ¿Estás conmigo? No. Ah, eh, eh, vivir dolor es parte del trabajo que vive el seguidor de Jesús. Porque mantenernos felices todo el tiempo crea una versión caricaturesca del cristiano. Pero a veces hay que mantener el dolor, a veces hay que esculpirlo, sanarlo por eso el símbolo del, del cristianismo no es una carita feliz, es una cruz porque Jesús venció al dolor sabiendo manejar su dolor Jesús venció a su dolor Jesús venció al dolor sabiendo amar no reemplacemos la teología de la cruz con una teología pop de felicidad no hay que sentirnos incómodos al dolor hay que ser empáticos con el dolor porque solo así seremos un refugio para la gente sabes. recuerda que el sueño de Jesús es ver la iglesia como como un refugio entonces iglesias que son triunfalistas nunca podrán ser un refugio porque le, le dirán a la gente que quiere entrar por sus puertas solo puedes entrar si estás feliz pero yo veo una iglesia que le abre sus puertas a quien le dice a todos los que han llorado que no es como solo entras y eres feliz sino tiene un, un cartelón enorme que dice, estás llorando, ese es tu refugio serás consolado, estás deprimido, ese es tu refugio, serás consolado, vives ataques de pánico este es tu refugio, serás consolado ese es tu refugio, serás consolado de tanto dolor, veo una iglesia vacía de triunfalismo y llena de espacios de refugio, que no ve el dolor como una debilidad ni las lágrimas como falta de espiritualidad, ni como el derecho de pisotear a alguien, veo una iglesia que le sirve a los que lloran, que dignifica a los que lloran, que atiende con terapias a los que lloran veo una iglesia que le ayuda a sus miembros a salir de la depresión, la depresión en esta iglesia no es juzgada al contrario será consolada, la ansiedad de esta iglesia no será juzgada al contrario te ayudaremos a sustentar, incluso la lamentación debe ser una práctica común entre los cristianos porque los salmos están llenos de eso de lamentaciones de ansiedad, de depresión salmos no es para que nos sintamos como ellos pero es para sentir lo que ellos expresan entonces o somos parte de la comunidad que llora que ponemos nuestras lágrimas en lo divino solo así Seremos la iglesia que Jesús soñó. Incluso hay un libro, esto va a sorprender, incluso hay un libro llamado Lamentaciones. O sea, si, si, si lo hubieran escrito en 2020, yo creo que se llamaría el libro depresivo. Porque está lleno de lamentaciones. Y ahora, Lamentaciones está escrito entre Isaías 39 e Isaías 40. Entonces, Isaías 39, está escrito antes de la destrucción del templo. Entonces, en Isaías 39, se destruye el templo. Y cuando el templo es destruido, se escribe lamentaciones. Porque la gente está llorando. Porque la gente está lamentándose. Pero incluso, en lamentaciones, léelo en tu casa, se dice más de cuatro veces, no hay a quien consolar. El profeta se le atribuye lamentaciones al profeta Jeremías. Y el profeta escribe: No hay a quien consolar. No hay a quien consolar. Se escribe lamentaciones diciendo: No hay a quien consolar. Y luego Isaías 40 se escribe después del periodo de lamentaciones. Y quiero que veas qué dice Isaías 41. Checa, esto te va a volar la cabeza. Dice: Consuelen. Consuelen a mi pueblo dice su Dios Hablen con cariño a Jerusalén Y anuncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio Que ya ha pagado por su iniquidad Y que ya ha recibido de la mano del Señor El doble por todos sus pecados Esta es la instrucción para la iglesia Pon otra vez el 41 Consuelen Consuelen a mi pueblo, consuelen a Tlaxcala, consuelen a los deprimidos, consuelen a todos los municipios, consuelen a los deprimidos, consuelen a los que viven ansiedad. No está diciendo, critiquenlos, juzguenlos, no les está diciendo, díganles que las que no sean, vayan al psicólogo, no les está diciendo, burlense de ellos, está diciendo, iglesia, consuelen. El, el momento que debemos el momento que debemos estar viviendo como iglesia, no es una iglesia triunfalista que ya abrió reuniones escucha esto lo que debemos estar haciendo en este momento como iglesia, es estar consolando a todos los que han perdido a alguien, por eso para mí, no es tiempo de abrir reuniones presenciales, es tiempo de consolar alguien está conmigo no, si estás conmigo ponlo en los comentarios, yo los puedo leer aquí en la pantalla, ¿sabes? No es momento de sentirnos ejército vencedor. Es momento de consolar. Checa lo que dice. Me, me encanta el 2. Háblenle con cariño a Jerusalén. Yo creo que cambiamos hoy Jerusalén por Tlaxcala. Y leamos. Háblenle con cariño a Tlaxcala. Entonces hoy me doy cuenta. Que todos aquellos cristianos que publican. Pastor, ¿por qué no abre reuniones presenciales? ¿Te da miedo? Les falta empatía. Todos aquellos que publican, Pastor, ¿a poco nos falta fe? Les, fal les, les falta empatía con el dolor. Hoy yo veo una iglesia que no se presiona por abrir reuniones presenciales Que no se emociona por ser una iglesia triunfalista Que no quiere ser una iglesia que marche en contra de todos Hoy nuestra tarea es Mateo 5.4 Consolar a los que lloran Consuelen iglesia, consuelen a mi pueblo Consuelen, date cuenta ¿cómo dice consolar ¿Qué es consolar? Llorar con la persona que está a tu lado porque ¿qué hacemos cuando alguien está llorando? le decimos ya no llores ¿verdad? O oh, ¿por qué lloras? el cristiano es así, es como eh, vamos a orar no, no, no la palabra consolar es háblale con cariño a alguien que está llorando consolar es crear el espacio para que el que llora se sienta cómodo debemos dejar de ser iglesias triunfalistas que dicen ya no llores, supéralo y debemos crear espacios para que la gente que hoy llora encuentre consuelo en su presencia encuentre un refugio en su tormenta, que encuentre una iglesia hablándole con cariño que encuentre una iglesia hablándole con paz, que encuentre debemos ser una iglesia como esa abuelita que escucha su voz y sientes que todo va a estar bien, no debemos ser una iglesia como esa abuelita que te regaña y te grita todo el tiempo ¿verdad? te falta fe por eso estás así no creas en el Señor, por eso estás deprimido no, hoy yo veo una iglesia que consuela a los que lloran hoy yo veo una iglesia que no se obsesiona con abrir reuniones presenciales se obsesiona con hablarle con cariño a una familia a unos vecinos a un estado a un municipio, consuelen consuelen, hoy quiero decirte a la iglesia, consuelen hoy les digo a los de la alabanza que están aquí consuelen, nuestra labor es consolar a los deprimidos hey, déjame decirte algo no hay nada de vergüenza en llorar, no hay nada de vergüenza en estar deprimido, no hay nada de vergüenza en vivir ansiedad, no hay nada de vergüenza en vivir ataques de pánico, no hay nada de vergüenza en vivir una enfermedad mental, porque dichosos los que lloran, porque encontrarán iglesia red, que les hablará con cariño, y serán consolados, pone de nuevo Isaías 41 y voy a terminar leyendo Isaías 41, dice consuelen no dice publiquen panfletos no dice marchen en contra de la gente, no dice burlense, no dice créanse superiores cristianos no dice créanse mejores no dice créanse superhéroes no dice créanse triunfalistas, dice consuelen Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y quiero que leas Isaías 42 conmigo. Y en lugar de decir Jerusalén, digas Tlaxcala, pon el siguiente versículo. Dice: Hablen con cariño a Tlaxcala y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo. Vamos a decirlo de nuevo: Háblenle con cariño a Tlaxcala. Háblenle con cariño a Tlaxcala y consuélenlo en sus momentos de lágrimas. Hoy quiero invitarte, hoy iglesia, si tú me estás viendo esto, quiero invitarte a que hoy le mandes un mensaje de consuelo no un mensaje de cuestionamiento no un mensaje donde le digas ya sé por qué estás mal un mensaje de consuelo a quien sea primo, tío, vecino a quien conozcas mándale un mensaje de consuelo y dile háblale con cariño lo que te sale del corazón pero seamos una iglesia que consuela a los que lloran. si tú hoy quieres hacer esto con nosotros o has estado llorando o, o estás viviendo un momento de depresión o ansiedad quiero invitarte a que nos escribas un mensaje y que nos digas hey, estoy viendo ataques de ansiedad hey, me sudan las manos hey, de repente me duele la cabeza hey, queremos ayudarte la, tu salud mental no es un chiste para nosotros tu salud mental también importa entonces si, tú en algún, si por alguna razón crees que necesitas acompañamiento o, o que te ayudemos en el tema de salud mental Deja un comentario mandanos un mensaje al whatsapp que te va a aparecer aquí y en lo que haces lo haces voy a hacer una oración Señor Jesús gracias porque tú estás aquí gracias porque tú nos consuelas y consuelas a los que lloramos gracias porque aún en medio de nuestra depresión tú sigues siendo real y fuerte ayúdanos a no sentir vergüenza de asistir a un psicólogo o a terapia o algo así pero sobre todo que el primer lugar donde recurramos sea tu presencia que esta casa sea un refugio para todos, para los que han perdido a alguien, para los que han sido rotos, para los que han sido abandonados, para los que hoy lloran. Que este lugar sea es un refugio para los que duermen todas las noches con lágrimas en los ojos y se despiertan con ganas de no hacer nada o sin ganas de comer. Bienvenidos, ayúdanos a hablarles con cariño a esa gente. Y si tú estás viviendo esto, déjame decirte esto con cariño, Jesús te ama y Jesús te bendice. Jesús te bendice en medio de tu depresión, Jesús te bendice en medio de tu ansiedad, Jesús te bendice en medio de tu pánico, Jesús te bendice. Muchas gracias por acompañarnos, subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales, Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala no olvides visitarnos este domingo.